0: Auch heute. Der Großvater sitzt gemütlich in der Küche und genießt ein paar frisch gebackene Zimtsterne, als Paul ganz geschäftig hereinkommt. Er nimmt den Großvater gar nicht wahr, sondern durchstöbert, konzentriert die Küchenschränke und holt sich ein paar Becher, Schüsseln und eine Schürze. Mit all diesen Dingen beladen verschwindet er wieder aus der Küche. Der Großvater schaut ihm nur schmunzelnd hinterher. Keine zwei Minuten später geht die Küchentür wieder auf und Rubina erscheint im Türrahmen. Auch sie geht zielstrebig an einen der vielen Küchenschränke und holt einen großen Krug. Eilig verlässt auch sie wieder die Küche, ohne den Großvater bemerkt zu haben. »Na, was die beiden wohl aushecken? fragt sich der Großvater. Das ist aber auch alles wirklich sehr verwunderlich. Am besten schauen wir im Kinderzimmer der beiden Wurmkinder mal nach, was die beiden so treiben. Die Tür zum Zimmer steht ein Spalt offen, durch den man gut sehen kann, was da drinnen passiert.
1: Paulchen, du musst den Tisch so hinstellen, dass du auch noch dahinter stehen kannst, um etwas zu verkaufen. So hast du ja gar keinen Platz. Ja,
2: Rubina, das weiß ich doch. Ich will nur erst diese Decke über den Tisch legen. Dann sieht
1: es noch mehr aus wie ein Weihnachtsmarktstand. Ich möchte auf jeden Fall der erste Besucher sein. Ich bin eine ältere, reiche Wurmdame, die auf den Weihnachtsmarkt geht, um den ersten Glühwein des Jahres zu trinken. Dann hol dir doch am besten bei Mama aus dem
2: Kleiderschrank noch einen Mantel und die neuen Stiefel von ihr. Damit siehst du dann so
1: richtig erwachsen aus. Au oh ja, und dir bringe ich von Großvater einen Hut mit. Dann kannst du den Glühweinverkäufer viel besser spielen.
0: Rubina flitzt wie ein kleiner Wirbelwind aus dem Zimmer, um die besprochenen Sachen zu holen. Weihnachtsmarkt spielen die beiden also. Deswegen die vielen verschiedenen Dinge und die Verkleidungen. Und da kommt ja auch Rubina schon zurück.
1: Paulchen, schau mal, ich habe für dich sogar einen Bart gefunden.
2: Genial. Ach, ich liebe es, mich zu verkleiden. Also, los geht's. Du kommst von der Tür und bist meine erste Kundin. Liebe Damen und Herren, liebe Weihnachtsmarktbesucher, kommen Sie zu mir, denn ich verkaufe den besten Glühwein auf dem ganzen Markt. Hier nur bei mir das Glas für 3,50 Euro.
1: Guten Tag, der Herr. Ich komme jedes Jahr auf den Weihnachtsmarkt, um Ihren köstlichen Glühwein zu trinken. Bitte geben Sie mir doch eine Tasse.
0: Nichts lieber als das. Paulchen nimmt eine Tasse und den Krug aus der Küche und schüttet imaginären Glühwein ein. Dann reicht der Rubina die Tasse. Diese tut so, als ob sie den besten Glühwein trinken würde.
1: Ach, wie köstlich. Wirklich ganz außerordentlich.
2: Hm... »Aber irgendwie ist das doch doof, dass in meinem Krug gar nichts drin ist. Komm, lass uns doch kurz in der Küche schauen, ob wir noch Saft haben. Oder wir machen wenigstens Wasser in den Krug und tun so, als ob es Glühwein wäre. Dann können wir wenigstens was trinken.«
0: Gesagt, getan. In voller Verkleidung stiefeln die beiden in die Küche, um nach einem passenden flüssigen Inhalt für ihren Glühweinkrug zu suchen. Der Großvater sitzt immer noch gemütlich an seinem Platz und staunt nicht schlecht, als er anstelle von seinen zwei Wurmenkeln eine ältere Wurmdame mit schönen Stiefeln und einen Wurmann mit Bart und Hut sieht. Also ihr beiden, jetzt müsst ihr mir aber wirklich erzählen, was ihr da im Kinderzimmer macht.
1: Huch, Großvater, du bist
2: ja hier. Ich habe dich gar nicht gesehen.
0: Ich sitze schon die ganze Zeit hier und wundere mich, was ihr beiden wohl treibt. Schnell erzählen die beiden Schauspieler, was sie spielen und dass sie unbedingt einen Glühweinersatz brauchen. Wisst ihr was? Setzt euch doch erstmal zu mir, esst einen Zimtstern mit mir und ich lese euch ein Stückchen weiter aus der Bibel vor. Ihr werdet euch bestimmt wundern, denn dort geht es heute auch darum, dass die Menschen Wein gebraucht haben.
1: Ach wirklich? Dann lies uns mal vor, Großvater.
0: Und so schlägt der Großvater die Bibel auf und liest aus Johannes 2, die Verse 1 bis 12. Bald darauf war Jesus mit seinen Jüngern zu einer Hochzeitsfeier in Kana eingeladen. Auch seine Mutter war dort. Im Laufe des Festes stellte sich heraus, dass es nicht genug Wein für die Gäste gab. Da sagte Maria besorgt zu Jesus, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, Warum sagst du mir das? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Seine Mutter aber wandte sich zu den Dienern, die sich um die Gäste kümmerten und gab ihnen die Anweisung, Tut, was immer Jesus euch befiehlt. In dem Haus standen sechs große Wasserbehälter aus Stein. Sie wurden für die Waschungen benutzt, die den Juden im Gesetz vorgeschrieben waren. Füllt diese Gefäße mit Wasser, sagte Jesus zu den Dienern. In jeden dieser Behälter passten etwa hundert Liter und die Diener füllten sie bis zum Rand. Nun nehmt etwas davon und bringt es zum Küchenchef, befahl Jesus. Der Küchenchef probierte. Aus dem Wasser war Wein geworden. Er wusste nicht, woher der Wein kam, das wussten nur die Diener. Darum rief er den Bräutigam zu sich und sagte, Normalerweise gibt man den Gästen zuerst den guten Wein, und wenn sie dann betrunken sind und den Unterschied nicht mehr merken, bekommen sie den billigen. Aber du hast den guten Wein bis zum Schluss aufbewahrt. Dies war das erste Wunder, das Jesus tat. Er zeigte dadurch seine große Macht, und seine Jünger glaubten an ihn.
2: Wow!
1: Da hat Jesus einfach das ganze Wasser in Wein verwandelt. Jesus hat ein riesiges Wunder getan. Damit hat ja wirklich niemand gerechnet. Es ist das erste Wunder, das Jesus getan hat, richtig?
0: Ja, Paul, es ist das erste Wunder, das Jesus getan hat. Er hat allen Menschen dort dadurch gezeigt, dass er nicht nur Mensch, sondern auch Gott ist.
2: Das ist echt der Hammer. Ach, wenn wir das doch auch könnten. Oder Jesus auf unserem Weihnachtsmarkt kommen würde und unser Wasser in Glühwein verwandeln könnte dann würde ich ihn gleich fragen, ob er nicht auch noch Kinderpunsch, Zitronenlimonade und heißen Kakao aus unserem Spielwasser
1: machen könnte. Hihi, <lacht> Paulchen, du bist wirklich ein Quatschkopf.
0: So ganz Unrecht hat Paul ja nicht. Das Schöne an diesem Wunder ist ja, dass Jesus dazu beigetragen hat, dass die Hochzeitsgäste weiterfeiern konnten. Wein war damals auf so einer Hochzeit sehr wichtig und nicht wegdenkbar. Dadurch, dass Jesus dafür gesorgt hat, dass der Wein nicht ausging, hat er den Menschen ermöglicht, die Hochzeit weiterhin zu genießen. Und das ist eine wunderbare Eigenschaft unseres Gottes. Er freut sich an Feiern. Er wünscht sich, dass wir Gemeinschaft haben, gemeinsam lachen und Freude am Leben haben.
2: Hihi, <lacht> dann würde Jesus uns ja doch vielleicht helfen, unser Wasser in heiße Schokolade zu verwandeln. Denn dann könnten Rubina und ich unser Spiel so richtig genießen.
1: Ich sag's ja, du bist ein Quatschkopf.